0: கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விகாரம் பூம்புகார் என்னும் காவிரிப்பட்டினத்தை கடல் கொள்ளை கொண்டு போய்விட்டது அல்லவா பிறகு சோழ வளநாட்டின் துறைமுகப்பட்டினம் என்ற அந்தஸ்தை நாகைப்பட்டினம் நாளடைவில் அடைந்தது பொன்னி நதி பாய்ந்த இயற்கை வளம் செறிந்தறிந்த சோழ நாட்டுடன் தொடர்பு கொள்ள எத்தனையோ அயல் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் பெரிய பெரிய மரக்கலங்களிலே வர்த்தக பண்டங்கள் வந்து இறங்கியபடி இருந்தன முத்தும் மணியும் வைரமும் வாசனை திரவியங்களும் கப்பல்களில் வந்து இறங்கியதோடு அரபு நாட்டு குதிரைகளும் விற்பனைக்காக வந்து இறங்கின ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் காலத்தில் நாகைப்பட்டினம் சிறந்த மணிமாட நகரமாயிருந்தது அந்த நகரத்தை கண்ட நம்பி ஆரூரர் கான்வினிய நிறைந்த நெடுவீதி கடல் நாகை காரோணம் மேவியிருந்தீரே என்று வர்ணித்தார் கடல் நாகை காரோணத்தில் மேவியிருந்த காயாரோகண பெருமானிடம் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்னென்ன பொருள்களை வேண்டுமென்று கேட்டார் தெரியுமா மற்ற ஊர்களிலே போல பொன்னும் மணியும் ஆடை ஆபரணங்களும் கேட்டதோடு நாகைப்பட்டினத்திலே ஓர் உயர்ந்த சாதி குதிரையையும் கேட்டு பெற்று கொண்டார் நம்பி தாமும் அந்நாட்போய் நாகை காரோணம் பாடி அம் பொன்மணி பூன் நவமணிகள் ஆடை சாந்தம் அடர்பரிமா ஆகியவை பெற்று கொண்டு திருவாரூர் திரும்பிச் சென்றதாக பெரிய புராணம் கூறுகிறது நாகைப்பட்டின துறைமுகத்தில் வந்து இறங்கிய அரபு நாட்டு குதிரைகளை பார்த்ததும் நாயனாருக்கும் குதிரை ஏறி சவாரி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது போலும் நாகைப்பட்டினத்தை பற்றி புராணம் வர்ணிப்பது ஒரு புறமிருக்க சரித்திரபூர்வமான கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் அந்நகரை பற்றி சொல்லியிருக்கின்றன பல கோவில்களும் சத்திரங்களும் நீர்நிலைகளும் சோலைகளும் மாட மாளிகைகளும் நிறைந்த வீதிகளையுடைய நாகைப்பட்டினம் என்று ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நகரை வர்ணிக்கின்றன அதே ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் அந்நாளில் நாகைப்பட்டினத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய சூடாமணி விகாரம் என்னும் பௌத்த ஆலயத்தை பற்றியும் அதன் வரலாற்றையும் கூறுகின்றன மலாய் நாடு என்று இன்னாலில் நாம் குறிப்பிடும் தீபகற்பம் அக்காலத்தில் ஸ்ரீ விஜய நாடு என்னும் பெயரால் பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த நாட்டில் ஒரு முக்கிய நகரம் கடாரம் அந்த மாநகரை தலைநகராக வைத்து கொண்டு நாலா பரவி பரவியிருந்த மாபெரும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை நெடுங்காலம் ஆண்டு வந்தவர்கள் சைலேந்திர வம்சத்தார் அந்த வம்சத்தில் மகரத்வஜன் சூடாமணிவர்மன் என்னும் மன்னன் மிகவும் கீர்த்தி பெற்று விளங்கினான் அவ்வரசன் இராஜதந்திரங்களில் நிபுணன் ஞானத்தில் சூரகுருவான பிரகஸ்பதியை ஒத்தவன் ஹரிவாளிகளான தாமரை மலர்களுக்கு சூரியன் போன்றவன் இரவலருக்கு கற்பகத் தருவாய் விளங்கினான் என்று ஆனைமங்கள செப்பேடுகள் வியந்து புகழ்ந்து கூறுகின்றன அத்தகைய பேர அரசனின் மகன் மார வர்மன் என்பவன் தன் தந்தையின் திருநாமம் நின்று நிலவும்படியாக மேருமலையொத்த சூடாமணி விகாரத்தை நாகைப்பட்டினத்தில் கட்டினான் என்று அச்செப்பேடுகள் கூறுகின்றன கடாரத்து அரசனாகிய மார விஜயோத்துங்கன் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து புத்த விகாரத்தை கட்டுவானேன் என்று வாசகர்கள் கேட்கலாம் சோழவன நாட்டுடன் நீடித்த வர்த்தக தொடர்பு கொண்டிருந்த அயல் நாடுகளில் ஒன்று ஸ்ரீ விஜய அன் நாட்டு பிரஜைகள் பலர் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து நிரந்தரமாகவே குடியேறியிருந்தனர் வேறு பலர் அடிக்கடி வந்து திரும்பினர் கடாரத்து அரசனும் அவனுடைய குடிகளும் புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதற்கு வசதியாக என்று தான் அம்மன்னன் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரத்தை கட்டினான் புத்த மதத்தின் தாயகம் பாரத தேசமாயிற்றே என்ற காரணமும் அவன் மனதில் இருந்திருக்கலாம் தமிழகத்து மன்னர்கள் எக்காலத்திலும் சமய சமரசத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆகையால் அவர்கள் நாகைப்பட்டினத்தில் சூடாமணி விகாரம் கட்டுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அனுமதி கொடுத்தது மட்டுமா அவ்வப்போது அந்த புத்தர் கோவிலுக்கு நிபந்தங்களும் இறையிலி நிலங்களும் அளித்து உதவினார்கள் இந்த கதை நடந்த காலத்திற்கு பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு ஆனைமங்கலம் கிராமத்தையும் அதை சார்ந்த பல ஊர்களையும் முற்றூட்டாக அதாவது எந்த விதமான வரியும் விதிக்கப்படாத இறையிலி நிலமாக தானம் அளித்தான் இந்த நில தானத்தை ராஜராஜனுடைய குமாரன் சரித்திர புகழ்பெற்ற இராஜேந்திர சோழன் செப்பேடுகளில் எழுதிவித்து உறுதிப்படுத்தினான் இவைதாம் ஆனைமங்கல செப்பேடுகள் என்று கூறப்படுகின்றன மொத்தம் இருபத்தோரு செப்பேட்டு இதழ்கள் ஒவ்வொன்றும் பதினான்கு அங்குல நீளமும் ஐந்து அங்குல அகலமும் உள்ளவனாய் ஒரு பெரிய செப்பு வளையத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இச்செப்பேடுகள் சமீப காலத்தில் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து ஐரோப்பாவில் ஹாலந்து தேசத்தில் உள்ள லைடன் என்னும் நகரத்தின் காட்சி சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகையினால் இச்செப்பேடுகளை லைடன் சாசனம் என்றும் சில சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் குறிப்பிடுவது உண்டு விஜயாலய சோழரின் காலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் சிவபக்தியில் திளைத்தவர்களாயிருந்தனர் ஆதித்த சோழரும் பராந்தக சோழரும் கண்டராதித்தரும் சைவ பற்று மிக்கவர்கள் பல சிவாலய திருப்பணிகள் செய்வித்தார்கள் எனினும் அவர்கள் பிற மதங்களை துவேஷிக்கவில்லை தங்கள் ராஜ்யத்தில் வாழும் பிரஜைகள் எந்தெந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாயினும் அவர்களையும் அவர்களுடைய மதங்களையும் நடுநிலைமை தவறாமல் பராமரித்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தமது முன்னோர்களை காட்டிலும் சிலபடிகள் முன் சென்றார் புத்த பள்ளிகளுக்கு விசேஷ சலுகைகள் அளித்தார் இதனால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் அச்சமயம் வாழ்ந்திருந்த பௌத்தர்கள் அனைவரும் மிக்க உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள் இலங்கையில் அருள்மொழிவர்மர் இடிந்து போன புத்த விகாரங்களை புதுப்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்தது அவர்களுடைய உற்சாகத்தை மேலும் அதிகமாக்கி இருந்தது அப்படியெல்லாம் இருக்க இன்று அந்த பெயர் பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் நேர்ந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன பிக்ஷுக்கள் நிலை கொள்ளாமல் அங்குமிங்கும் பரபரப்பாக ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சூடாமணி விகாரத்தின் வாசற்புறத்தில் என்ன அவ்வளவு இறைச்சலும் கூச்சலும் நல்லது நாமும் சேந்த நமுதனை பின்பற்றி சென்று பார்ப்போம் சேந்தநமுதனும் மற்ற இருவரும் கால்வாயின் வழியாக படகை செலுத்தி கொண்டு சூடாமணி விகாரத்தின் உட்பகுதிக்கே வந்துவிட்டதாக சொன்னோம் அங்கே ஒருவரையும் காணாமையால் சேந்தனமுதன் தட்டுத்தடுமாறி வழி தேடிக்கொண்டு விகாரத்தின் வாசற்பக்கம் போய் சேர்ந்தார் அங்கேதான் பொதுமக்கள் வந்து வழிபடுவதற்குரிய புத்தர் பெருமானின் சைத்யம் என்னும் கோயில் இருந்தது பக்தர்கள் பலர் அந்த காலை நேரத்தில் தாமரை மலர்களும் செண்பக பூக்களும் மற்ற பூஜை திரவியங்களும் நிறைந்த தட்டுக்களை ஏந்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் வந்த காரியத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டதாக தோன்றியது சைத்தியத்தில் ஏறுவதற்குரிய படிகளில் புத்த பிக்ஷுக்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை நோக்கி கீழே நின்றவன் ஒருவன் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை சேந்த நமுதன் கண்டான் பிக்ஷுக்கள் சிலருடைய கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி நிற்பதையும் பார்த்தான் கீழே நின்ற பக்தர்களில் பலர் வழக்கப்படி சாது சாது என்று கோஷிப்பதற்கு பதிலாக ஹடடா ஐயோ என்று அங்கலாய்த்து கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தான் அருகில் நெருங்கி சென்று சிறிது நேரம் கேட்ட பின்னர் விஷயம் இன்னது என்று தெரிந்தது பிக்ஷுக்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தவன் பார்த்திவேந்திரனுடைய கப்பலிலே இருந்த மாலுமிகளில் ஒருவன் கப்பல் முதல் நாள் இரவு நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்துவிட்டது மாலுமிகள் கரையில் இறங்கியதுமே இளவரசரை கடல் கொண்டுவிட்டது என்ற செய்தியை சிலரிடம் சொல்ல அது நகரமெல்லாம் பரவிவிட்டது அச்செய்தி உண்மைதானா என்று அறிய அதிகாலையில் அம்மாலுமிகளில் ஒருவனை சூடாமணி விகாரத்தின் பிக்ஷு அழைத்து அவன் தான் அறிந்ததை அறிந்தபடி கூறினான் சுழல் காற்று அடித்தபோது இளவரசர் கடலிலே குதித்தவர் திரும்பி வரவேயில்லை என்று துயர குரலிலே சொன்னார் அப்போது அக்கூட்டத்திலே விம்மி குரல்கள் பல இழந்தன பிரதம பிக்ஷுவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அருவியாக பெருகி தாரை வழிந்தது அவர் குனிந்த நிமிராமல் படிகளில் ஏறி சைத்தியத்தை தாண்டி விகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார் மற்ற பிக்ஷுக்களும் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் சேந்த நமுதனும் அவர்களோடு வந்ததை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை பிரதம பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து சொன்னார் புத்த பகவானின் கருணை இப்படியாயிருந்தது பல மனக்கோட்டைகளை கட்டிக்கொண்டிருந்தேனே சக்கரவர்த்தியை பார்க்க சமீபத்திலே தஞ்சாவூருக்கு போயிருந்தேன் பாருங்கள் அச்சமயம் இலங்கையிலே அருள்மொழிவர்மன் அற்புத செயல்களை பற்றி கூறினேன் அதையெல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிறகு என்னை தனியாக வரவழைத்து இந்த விகாரத்தையொட்டி ஆதுர சாலை ஒன்று ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அதற்கு தேவையான நிபந்தனை அளிப்பதாகவும் கூறினார் அது மட்டுமா ஆச்சாரியாரே நாட்டில் பலவேறு பேச்சுகள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கேட்டிருப்பீர்கள் ஒருவேளை இளவரசர் சூடாமணி விகாரத்தில் சிலனால் நாள் விருந்தாளியாக இருக்கும்படி நேரும் அவரை வைத்து பாதுகாக்க முடியுமா என்று குந்தவை பிராட்டி கேட்டார் தேவி அத்தகைய பேரு எங்களுக்கு கிடைத்தால் கண்ணை இமை காப்பது போல வைத்து பாதுகாப்போம் என்று கூறினேன் என்ன பயன் இளவரசரா கடலில் மூழ்கினார் இந்த நாட்டில் உள்ள நல்லவர்களின் மனோரதமெல்லாம் முழுகிவிட்டது சோழ சாம்ராஜ்யமே முழுகிவிட்டது சமுத்திரராஜன் இவ்வளவு பெருங்கொடுமையை செய்ய எப்படி துணிந்தான் அக்கொடியவனை கேட்பார் இல்லையா மற்ற பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் மௌனமாக கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் தலைமை பிக்ஷு பேசி நிறுத்தியதும் சிறிது நேரம் அங்கே மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது சேந்த நமுதன் அதுதான் சமயம் என்று புத்த பிக்ஷுக்களிடையே புகுந்து ஆச்சாரியரை அணுக யத்தனித்தான் உடனே அவனை பலர் தடுத்தார்கள் ஹிவன் யார் இங்கே எப்படி வந்தான் என்று ஒருவரையொருவர் கேட்டு கொண்டார்கள் ஹையா அடியின் பெயர் சேந்த தஞ்சையை சேர்ந்தவன் தலைவரிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சொல் என்றார்கள் பலர் அவனுடைய தயக்கத்தை பார்த்துவிட்டு ஆச்சாரியார் இவர்களுக்கு தெரியக்கூடாத இரகசியம் ஒன்றுமில்லை சொல் என்றார் ஐயா நோயாளி ஒருவரை அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அது யார் நோயாலி என்ன நோய் எங்கே விட்டிருக்கிறாய் விகாரத்தில் நடுமுற்றத்தில் விட்டிருக்கிறேன் எப்படி அங்கே வந்தாய் கால்வாய் வழியாக நோயாளியை படகில் கொண்டு வந்தே நடுங்கும் குளிர்காய்ச்சல் என்றான் சேந்த நமுதன் பகவானி நடுங்கும் சுரம் தொற்று நோயாயிற்றே இங்கே ஏன் அந்த நோயாளியை அழைத்து வந்தாய் அதிலும் நல்ல சமயம் பார்த்து என்றார் அசோக சக்கரவர்த்தி என்று இது காரும் இப்போது இல்லை என்று தோன்றுகிறது என்றான் சேந்தன் அமுதன் அது ஏன் அப்படி கூறுகிறாய் அசோகஸ்தம்பம் ஒன்றை நான் காஞ்சிக்கு அருகில் பார்த்தேன் அதில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை செய்வதை முதன்மையான தர்மமாக சொல்லி இருக்கிறது நீங்களோ இப்படி விரட்டி அடிக்கிறீர்களே என்றான் அமுதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷு மற்றவர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் நான் போய் பார்த்துவிட்டு வந்து சொல்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு வா அப்பனே என்று அமுதனை அழைத்து கொண்டு சென்றார் விகாரத்தின் நடுமுற்றத்தில் கால்வாய்க்கு அருகில் ஒரு யுவனும் யுவதியும் இருப்பதை பார்த்து பிக்ஷு திடுக்கிட்டார் இது என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர் இந்த விகாரத்துக்குள் ஸ்திரீகளை வரக்கூடாதே பிக்ஷுனிகளுக்கு கூட வேறு தனிமடம் அல்லவா கட்டியிருக்கிறது அருகில் போய் அந்த இளைஞர் யார் என்பதை உற்று பார்த்ததும் பிக்ஷு திகைத்து போனார் என்று சொன்னால் போதாது வியப்பினாலும் கழிப்பினாலும் அவரால் சிறிது நேரம் பேச முடியவில்லை சந்தேக நிவர்த்திக்காக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர்தானா என்று சேந்தனமுதனை கேட்டார் இது இளவரசர் காதில் விழுந்தது இல்லை ஆச்சாரியாரே இல்லை நான் இளவரசனும் இல்லை ஒன்றுமில்லை இந்த பெண்ணும் இந்த பிள்ளையுமாக சேர்ந்து என்னை பைத்தியமாக பார்க்கிறார்கள் நான் ஒரு ஓடக்காரன் சற்றுமுன் இந்த பெண்ணை பார்த்து பெண்ணே என்னை மனம் புரிந்து கொள்வாயா இருவரும் படகில் ஏறி தூர தேசங்களுக்கு போகலாம் என்றேன் இவள் ஏதேதோ பிதற்றினாள் நான் உலகத்தை ஒரு குடைநிழலில் ஆள பிறந்தவனாம் ஏழை வழஞர் குல பெண்ணாகிய இவள் என்னை மணந்து கொள்ள மாட்டாளாம் நான் சுகமாயிருந்தால் இவளுக்கு போதுமா வருங்காலத்தில் என்னுடைய மகத்தான வெற்றிகளை கேட்டு இவள் மகிழப் போகிறாளாம் எப்படி இருக்கிறது கதை உண்மையில் எனக்கு சித்த பிரமையா சேந்தனமுதன் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவின் காதோடு ஏதோ கூறினான் முன்னாலேயே இளவரசர் ஜுர நினைவிழந்த நிலையில் பேசுகிறார் என்பதை பிக்ஷு உணர்ந்திருந்தார் குந்தவை தேவி தம்மிடம் இளவரசருக்கு அடைக்கலம் தரும்படி கேட்டிருந்ததும் அவருக்கு நினைவு வந்தது மற்ற பிக்ஷுக்களை பார்த்து அவர் இந்த பிள்ளைக்கு விஷ ஜுரம்தான் வந்திருக்கிறது இவனை வெளியில் அனுப்பினால் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வந்துவிடும் இலங்கையில் எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் ஜுரத்தினால் இறந்து போனார்கள் ஆகையால் இந்த இளைஞனை என் அறைக்கு போய் நானே பணிவிடையும் செய்யப்போகிறேன் இடையில் ஜுரவேகத்தினால் இவன் ஏதாவது பிதற்றினால் அதை நீங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்றார் உடனே தலைமை பிக்ஷு இளவரசர் அருகில் நெருங்கி ஒரு கையினால் அவரை அணைத்து தூக்கினார் சேந்தனமுதன் இன்னொரு பக்கத்தில் இளவரசரை பிடித்து கொண்டு எல்லோரும் படிகளில் ஏறி சென்றார்கள் இதோ இன்னும் சில வினாடி நேரத்தில் படிக்கட்டு முழுவதும் ஏறிவிடுவார்கள் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் பிறகு கதவு சாத்தியாகிவிடும் சாத்தினால் சாத்தியதுதான் அப்புறம் அவரை பார்க்கவே முடியாது பூங்குழலி எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மாடிப்படி ஏறியதும் கதவு திறந்தது சேந்தன மட்டும் வெளியில் நிறுத்தி தலைமை பிக்ஷு ஏதோ கூறினார் பிறகு திறந்த கதவு வழியாக எல்லோரும் பிரவேசித்தார்கள் கதவு படார் என்று சாத்தி அது பூங்குழலியின் இதயமாகிய கதவையே அடைப்பது போல் இருந்தது இனி இந்த பிறவியில் இளவரசரை பார்க்கலாம் என்று நிச்சயமில்லை அடுத்த ஜென்மத்திலாவது அத்தகைய பாக்கியம் தனக்கு கிடைக்குமா இவ்வாறு எண்ணமிட்டு கொண்டே இளவரசர் மறைவதை பார்த்து கொண்டு நின்றால் பூங்குழலி இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து சூடாமணி விகாரம் நிறைவடைந்தது நேர்களில் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வாய்ஸ் மெசேஜாகவோ மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் யுஎம்ஏ சிஹெச்ஏ செல்வனோடு நன்றி